0: Denne podcasten er for dig som har mistet noen du er glad i. Kanske lurer du på hvordan du skal leve videre? Här møter du mennesker som har gått veien før dig og folk som hjelper sørgende. Velkommen til Sorgpodden med programleder Kjersti kamestrøm -Li. Sorg er kanskje en av de følelsene som er aller mest beskrevet i litteraturen, i filmer og i musiken gjennom historien. Og det er ikke så rart, for sorg det er noe de alle fleste mennesker, ja hvis ikke alle, opplever en eller annen gang i løpet av livet, i større eller i mindre grad. Samtidig er sorg en av de tingene det er aller vanskeligst å snakke om, og vite hvordan man skal håndtere, kanskje fordi det gjør så innmari vondt. For å bli bedre på å håndtere sorgen så må vi snakke om den, og vi må forsøke å forstå den. Og derfor er jeg så takknemlig for å ha med deg Atle Dyregrov til å hjelpe oss med nettopp det. Velkommen til Sorgepodden. Tack for det. Er det først og fremst riktig å kalle sorg en følelse?
1: Nej jeg tror nok ikke vi kan kalle den en følelse. Det er nok et sammensatt fenomen som egentlig er reaksjonene vi har når vi mister noen eller noe som står nært oss.
0: Mm, vil du kalla det hvis det ikke er en følelse? Nei, at,
1: vi snakk om noen sånne følelseskjernefølelser som angst, frykt og sånn, at sågar nok et mye mer sammensatt fenomen. Vi, vi kan se på det langs det som er rent biologisk skjer med vårase sorger, vi kan se på de psykologiske reaksjonene, vi kan se på de sosiale reaksjonene eller sosiale eh, måtene vi møter det på, så det er nok mye bredere enn en følelse.
0: Det var på en måte ingenting som var mer naturlig enn at det var akkurat du som måtte komme hit i dag når vi skal trekke de lange linjene og forsøke å en slags overordnet forståelse av hva sorg er. Du er spesialist i klinisk psykologi og faglig leder ved Senter for krisesykologi, som du også har vært med på å grunnlegge. Og du har rett og slett vært med på å bygge opp sorg som ett fagfelt innen psykologin. Og du, Atle, du har beskrevet endringen i vår forståelse av sorg som en revolution, Hva mener du med det?
1: Når jeg sa det, så tenkte jeg spesielt på at barn var så totalt utestengt fra alt som hadde med sorg å gjøre. Vi, vi trodde ikke at barn kunne sørge, og spesielt tenker vi da på førskolebarn at de eh, var ut av øyet og og der hadde skjedd en revolution med at nå er barn anerkjent som sørgende. De får lov til å komme inn på sykehusene som de ikke gjorde når jeg startet der på slutten av 70-tallet 70 og begynner på 80-tallet. Jeg kan huske når vi startet opp så var det slik at hvis noen døde på en skole, en elev døde, så bar i samme kveld ut pulten, slik at neste dag så var alt som før unntatt en pult som stod tom, eller som ikke var der en gang, slik at det karakteriserte situationen en gang. Og i dag er vi et helt annet sted, og det er det jeg tenker med at det har vært en kulturell revolution. Men også på voksenfeltet har det skjedd store forandringer. Vi er nok, vår forståelse for sorg har blitt mye bedre, og vi er bedre til å gi varet av voksne også.
0: Hva er, vi, hva er det vi vet i dag da, eller, eller kanskje hva var det vi ikke visste på den tiden?
1: Ja, det var mange ting vi ikke visste. Vi visste ikke at det var så langsiktige perspektiver på sorg også, at det å miste et barn betyr at du bærer med dig noe av den sorgen livet ut. Det er ikke noe sånn som du går gjennom visse faser og så er du ferdig med det. Vi har også forstått at det, denne måten å tenke på i faser ikke stemte med virkeligheten, nesten alle som jobbet i helsevesenet har flasket opp på at når vi upplevde sorg eller kriser, så måtte vi gjennom vise faser, en benektingsfaser og så kom det da både depresjon og angst, og det fulgte en viss sånn rytme for alle, men sånn er det ikke vi er så forskjellige, slik at noe av det som var spennende på 80-tallet var å få forskning som ikke kunne dokumentere noen av disse mytene som vi får kalle de etterkanter
0: Hvordan forsker man egentlig på noe sånt?
1: Ja, frågan är ju de som det gäller. Alltså när tog mitt doktor gjorde mitt doktorarbete på 80-talet så följde jag upp föräldrar som miste ett barn och var flera år. Och vi hade frågeskärmar som också där gick in till de hvor de kunne berätta om sin situation över tid och från det kunne vi lære mer om reaktioner, og och Sant? vi Mange trodde jo at det var den aller første tiden som var den verste, men ofte er det jo beskyttet av sjokket til å begynne med, og så når all oppmerksomheten begynner å avta, så er det å gå for dig hva som du har opplevd, og hva som resten av livet består av. Og det, det, er ikke, det er ikke lett da, sånn at mange har den vanskeligste tiden, og det har gått en, en stund.
0: Du sier at man har gått bort fra å tenke på sorg som faser, men det er jo kanskje ganske vanlig for folk flest å tenke at det er en, en fase man må gjennom, at det er et, et sjokk, eller at man må, må, ja, må rett og slett gjennom noen faser. Er det bare noe man snakker om i psykologien, eller er det noe man også forstår?
1: Nej jeg tror nok at det er mange som, som tenker faser, for det har hørt så mye, og det har gått inn i film og i berettelser. Og det er klart at hvis vi snakker om litt grove faser, de fleste får et sjokk når noe skjer, og vi kan se si at 80 prosent også får en relativt sterk reaktion og så kan ting gå ned over tid. Så vi har en sjokk vi har kanske en reaksjonsfase, og vi har en nyorienteringsfase, hvis man skal kalle det det, men, men det går, altså hvis vi møter mennesker som er i sorg med de, fasene, så ser vi ikke personen som er foran oss. Og vi er så mange fasiterte, vi er så varierte som mennesker at vi må forvente et veldig stort spekter av reaktioner, når vi har mistet noen som står oss nærme.
0: Hvis det faser, hva er vi da går gjennom?
1: Nei, vi går jo gjennom reaktioner, men vi går gjennom reaktioner i vårt eget tempo. Vi følger ikke et fast format for dette. Og vi har faktiskt også en liten gruppe som hverken reagerer før eller senere. Og vi kan ikke si at de er unormale, men de bare har en annen reaksjon enn de fleste.
0: Mm. Bare for å, for å ta et lite sånn steg tilbake, da, går det an å si, eh, finns det noen tydelige definisjoner av hva sorg er?
1: Nei, det finnes ikke noen som er slik at alle er om at det er men det vi kan si det er at det er reaktioner som både er psykologiske det sosiale, det er spirituelle sant, endringer som kan komme i etterkant. Vi, vi kan tenke forskjellig på, på tro og mening i livet. Mange får jo livet sitt snudd opp ned og begynner en ny tidsregning etter et dødsfall, men det er jo også veldig forskjellig vi mister. Hvis du mister noen som har kommet til sjelsår og alder, og har levd sitt liv og ett et godt liv, så er det jo ikke de samme reaksjonene som hvis et liv rives bort i starten av, av livet.
0: Hvordan er de reaksjonene ulike?
1: Det er så mye vanskeligere når vi mister barn. Altså, foreldre som skal overleve sine egne barn, det er kanskje det vanskeligste vi kan forestille oss. Og på tvers av kulturer så ses det som det vanskeligste dødsfall, og faktisk som en av de verste hendelser som kan ramme et menneske i livet.
0: Mm. Går det an å, å si noe om hvordan sorg føles?
1: Ja, jeg, altså, jeg snakket med en fastlege for noen år tilbake igjen som mistet en voksen sønn. Og han sa det at han hadde jo trodd at han forsto hvordan det var. Han hadde møtt mange som hadde mistet før han selv mistet. Og, og da snakket han om hvor vondt det gjorde, altså hvor vondt det var i kroppen. Mm. Og noen har det, altså det er så tungt, det er så vondt, og de kjenner det så fysisk, både i trettheten og eh, maktesløsheten, hodepin og andre ting. Men det er jo først og fremst savn og längsel som er kjernen i sorg.
0: Men betyder det at sorg er både en psykisk og en fysisk reaktion eller er det først og fremst en psykisk? Nei,
1: det, det, det er mange ting. Altså, vi, vi kan ikke skille det psykisk og fysisk. Det går sånn i ett. Vi det. Alt skjer i samme organisme. Mm. Så det er litt sånn rart at vi driver med en sånn dualisme eller skille mellom kropp og sjel. I det. Men, men vi reagerer på begge måter. Og det finnes vel ingen som har bare psykologiske reaktioner og ikke kjenner det i kroppen. Mm. Eller omvendt. Mm.
0: Dette tror jeg mange lurer på, men kan man dø av torg?
1: Ja, det er faktisk de, altså, det er en like etter du opplever dødsfall. Det er en større risiko for å få hjerteinfarkt. Det er også slik at de som opplever visse typer dødsfall kan dø tidligere enn andre, men da snakker vi om noen måneder på slutten av livet. Vi snakker ikke om mange år som man tar, tar vekk fra livet. Men det er klart at det er en veldig stressbelastning for kroppen. Mm. Og det er noe som gjør at vi må også ha systemer som tar godt vare på mennesker i akutsituasjonen og, og kan være der. Og, og enkelte vil få så sterke fysiske problemer at de trenger medisinsk behandling. Men det er ikke, det er ikke mange, men der er en øket risiko.
0: Mm. Det høres skummelt ut. Er det sånn at man må grue seg og være redd for å havne i en sorgsituasjon?
1: Nei, det er ikke sånn. Og jeg har vel selv vært med på å uro en del når jeg har, for å få politikere til å åpne øynene, har snakket om hvordan altså det, det å miste et barn, det gir deg en økt dødelighet, det å miste søsken eller foreldre, har noe det samme men, men som sagt, det, det gjelder jo at du, I stedet for å, jobbe, å leve 84 år Så lever du kanske 83 år Og syv måneder Statistikk er skremmende Når vi ikke går bak den og skjønner Hva den betyr
0: Ofte så tänker man jo på sorg I forbindelse med att någon dør men, men må det være det? Man hører jo om, om kjærlighetssorg og, og, og mange snakker om at man føler en slags sorg Hvis man har mistet jobben sin Eller i andre livssituasjoner er alt dette det samme?
1: Ja, det er de samme reaksjonene som vi kan se. Sant? Det er, hvis, hvis huset ditt brenner ned, så har du sorgreaksjoner i forhold det du har mistet, albumene som var så betydningsfull for dig. Men det är klart att det där annaledelsen når, når mänskliga barn brytes som de gör ved dödsfall så så också både skilsmisser eller tap av en visst du, du har en kroppsdel som alltså mister en, en fot eller en arm så är det klart att detta gör också en någon av de samma reaktionerna og det kalles mange ganger for sorgreaksjoner, men jeg har jo vært mest opptatt av det som skjer vi mister personer. Men, men jeg har også noen ganger møtt de som har mistet kjeledyr, som har hatt en veldig stor betydning for dem. For eksempel at de mistet den i familien, og så var det det kjeledyret de snakket til, og den de hadde nært seg. Når det er da kjeledyret dør, så kan det gi reaktioner som kan være sterke. Men vanligvis går jo de over fortere. Det er ikke sånn som blir livslange. Vi kan erstatte ting, og vi kan erstatte dyr på en annen måte vi kan erstatte de som er mennesker i vår liv.
0: Rett og slett, hvorfor er det et nytt dyr?
1: Ja, det er nok sånn å der tror jeg det, det går lettere ut fra de som jeg har de som dyre elsker som jeg kjenner som, som allergiker for hunder og katter så, så har jeg ikke mye med mye samkvemme den siden kan ikke jeg mig meg fra det personlige men jeg, jeg hører blant venner
0: det høres jo veldig enkelt ut av å ha skaffet seg et nytt dyr, men, men i, når vi snakker om mennesker, så er det jo litt mer komplisert.
1: Ja da, og jeg mener ikke at de som mister dyr på en måte bare går ut og kjøper et nytt dyr, men, men sant, det er en annen tidsforløp på det. Men mennesker er barnet. Det er ofte en lang historie som vi har vevd sammen med et annet menneske, så det blir vanskeligere. Og det er noen relasjoner vi kan erstatte. Sant? Vi kan erstatte en ektefelle. Men å erstatte ett barn, det kan vi ikke. Mm. Slik at det, det også kommer an på hvem du mister. Mister du et søsken, så, så er søskenrelasjonen det lengste vi har i livet. Og det betyr mye for oss. Og, så det, det er, og, og måten vi mister på har jo også en innflytelse, så det er mange ting som spiller in.:
0: mm. Går sorg noen gang Går sorg noen gang over?
1: Ja, det gjør den for, for mange, mange, mange som vi mister. Foreldre som, som vi mister den. Sorgen går over, det betyr ikke at de ikke minnes de. Men så har du noen dødsfall slik som det å barn, hvor sorgen er nok til stede gjennom livet på, spesielt når den passerer årsdager og merkedager. Sammen med min kone Kari Dyrgov, så gjorde vi en langtidsstudie for mange år tilbake, hvor vi så på de som hadde mistet barn 12-15 år etter at de hadde mistet. Og de fleste gredde seg bra. De var, de var i jobb, og de fungerte i tilværelsen. Men når vi snakket med dem, så fortalt de, de om at sorgen var der. Den var som et bakteppe i livet når de møtte, spesielt når det var dødsdag, og det var fødselsdag, så kom det nært. Men også med familiehøytider, så var det en som manglet. Så, så der en nok sorgen mer livsvarig enn, enn det andre dødsfallet. Mm.
0: Hvordan er det for deg? Du jobber jo med sorg, altså hele livet ditt handler på mange måter om sorg. Du fortalte akkurat nå om, om kona di også, som også har jobbet genom veldig mange år med nettopp denne tematikken. Sorg må være en veldig stor del av ditt liv. Hvordan, hvordan er det for dig.
1: Ja, det en del av mitt arbeidsliv, men jeg håper jo ikke at den er så mye del det private livet, men det har jo gjort noe med min... Altså, jeg tar ingenting for gitt, så jeg tror nok at jeg har hatt mye mer frykt for at noe skulle skje med mine barn, og barnebarn nå, og eh genom livet ända som andra har men men så tänker jag att det det gott att jag likar att le och jag likar att ha det käckt och även om vi är två stycken med doktorgrad i sag så tror jag nog att vi har en, en bra tillvaro och jag känner mig väldigt privilegierad som har sluppit att miste så noen av de aller nærmeste, med unntak av en svoga som døde brått, som, som nok har preget oss det siste litt over et år siden det skjedde, det som sånn, kom som lyn fra klar himmel og sån, sånne ting, gjør noe med livet.
0: Kunne du være bedre forberedt på, på den situasjonen da, enn det hvem som helst andre ville være?
1: Nei, det tror jeg ikke. Når det, når det hender med deg selv, og dette var jo min kones bror, sant? Så, så er det noe annet enn det som du har et profesjonelt forhold til. Så, så der tror jeg det som jeg har sett når jeg har troffet andre som jobber i helsevesenet, som treffes av, av en eller annen katastrofe, så er vi ikke. Altså, ja, vi har med oss noe, vi kan kanskje forstå våre egne reaktioner over tid, men den umiddelbare reaksjonen blir den samme.
0: Hvordan var den umiddelbare reaksjonen, hvis jeg kan spørre om det? Jeg, var,
1: var jeg, jeg fikk vite det før min kone, og det var, det var veldig, den tiden før jeg, hun kunne få vite det det, det, det var det som stod i hodet mitt da. Men, men det er så sånn at jeg kan ikke forstå at han er borte han var en sånn utrolig person også.
0: Mm. Hvor lenge er det siden?
1: Det var i december i forfjord, så det er et år og noen måneder.
0: Og for å komme litt tilbake til disse fasene, da, hvor, hvor er du i den, den sorgen nå?
1: Nei, jeg, altså jeg kjenner på savnaven, og innimellom så kommer det nært. Men, men sant, det, det er nok verre for hun som har mistet sin broren for mig som var svårgaven. Men det er klart at vi har hatt et langt liv sammen. Vi en familie som, som ser hverandre mye også har spilt kort flere ganger i uken, fordi vi har en svigermor som levde til oss og sammen for to år siden, litt over tre år blir det nå, som vi møtte to ganger i uken i noen timer. Var det Det var disse svårgrunner, det var Kari, kona mi og jeg som, som spilte i timesvis hver uke, og da blir du veldig, veldig nær hverandre.
0: Ja. Mm. Um. Du snakker jo om at man ikke lenger snakker om faser, selv med jeg nå spør om det. Hva er det man nå snakker om når, det, når vi skal beskrive sorgen for psykologin?
1: Ja, det, det snakkes om stier, altså at vi går ulike stier. På engelsk så kaller vi trajectories, det er liksom baner som du kan ha, og vi ser jo at det er kanskje fire hovedbaner. Den ene er de som har kanske litt reaktion til begynne med, men så blir det nok så snart eh, lite reaktioner, Så er det de som reagerer sterkt, men det demper seg av naturlig uten at den trenger noe hjelp. Så er det de som eh, da starter ut med relativt lite reaksjoner, så blir det mer etter hvert. Det er en stor gruppe. Og så har du en gruppe på 10-20 som reagerer mye til å begynne med, og som fortsetter med mange reaktioner som ofte ender upp med en komplisert sorg
0: komplisert sorg, hva er det?
1: Det er når sorgen fortsetter med samme intensitet som denne har helt, kan du si, den første måneden, når du kommer fem og seks måneder ut, så, så er det samme intensitet. Eh, I tillegg så, så er, er det jo ofte at den blir ut av stand fungere i, i hverdagen og ofte blir tankene også rigide. Det må, ting må skje på en viss måte. Du må bringe den døde inn i alle samtal. Det er den mest vanlige kompliserte sorgtypen, denne hvor sorgen forlenges og den ikke går ned i intensitet. Men så har vi jo også en annen komplisert type, de som skyver alt under. Og det fungerer jo for, for noen. Altså det er noen de som, som, er, som rett og slett ikke behøver å tenke noe mer. De går videre, de rister ting av seg. Det er de som kan er, er vi si, veldig motstandskraftige. Men så har du de som bruker mye energi på å ting på avstand, de kan ikke snakke om, de kan ikke gå nær plasser som minner om den døde, de kan ikke se tingene. Og da vi ute i som er mer sånn utsatt eller bortskjøvet såg, som, som spesielt yngre mennesker kan ha mer av enn kanskje de som har blitt voksne.
0: Er det mulig? Det høres ut som man på et eller annet tidspunkt da kommer til å møte på en smell.
1: Ja, og det er det mange som gjør, sånn at mm. de ungdommer som ikke greier å lære noen ting på skolen, så får de ikke inn ny kunnskap og som etter hvert også får innsnævret livet sitt. Det er så mange ting de ikke kan gjøre, for de er så redde for å møte disse påminnene. Mm. Ikke sjeldent er jo dette også en blanding av det vi vil kalle sorg, og det som er mer de traumatiske elementene i sorgen. For både under et ventet dødsfall sant? Når, når det er sykdomsdødsfall og når det er plutselig dødsfall så kan du ha hatt opplevelser som har festet seg veldig sterkt i minnet som blir en sperre for sorgen
0: Hvor mange er det som opplever det du kaller komplisert sorg?
1: Vi vet ikke Vi vet at det er om 10 og 20 prosent som utvikler altså den forlengede sorgtypen hvis du har mistet et barn, så den det en mye større som, som sliter med det. Men disse andre kompliserte sorgtypene, de er ikke godt forstått. Altså, bland barn så ser vi at måten som foreldre håndterer det på, sant? om de ikke snakker med barna, eller det information som ikke barna får, eller det slik at barna skjønner at dette kan ikke vi ikke snakke om, så kan det gi komplisertere sorgreaksjoner. Så, så en av de tingene som jeg håper som etter hvert gammel psykolog, å få til det at vi kan dra i gang en studie som følger mange barn over lang tid for se, altså som har mistet for å se hvordan normal sorg blir til ulike kompliserte typer for i dag er alt fokus på denne forlengede sorg og det synes jeg ikke er, er riktig men det er slik som altså forslag til en diagnose på sorg det, det konsentrerer sig om denne typen og, og det synes jeg er en innsnevring av forståelsen av hva sorg er som som vi leser, leter bare der lyset er, og ikke der sånn fenomenet finnes. Mm.
0: Dette med diagnoser, vil du si noe, noe mer om det? Er, er det lett å få en diagnose som heter sorg i dag?
1: Nei, det finnes ikke en diagnose Nei. enda. Men i 2018, altså dette året her, så er det foreslått en ny sorgdiagnose in i det systemet som vi bruker i Norge, altså Verdens helseorganisasjonens diagnostiske system men det er da denne forlengede sorgen som blir foreslått og jeg er ambivalent, jeg vet ikke helt så jeg ser jo at det å få en sorgdiagnose betyr at noen står i fare for å få en diagnose som egentlig har en normal reaksjon så den, den faren er der Samtidig så har jeg nå levd i så lang tid at jeg ser at sorgområdet ikke blir tatt alvorlig nok. Og skal det tas alvorlig, så er veien i det medisinske feltet og det psykologiske feltet vi en diagnose. Da får du mer forskningsmedler som ger oss bedre forståelse, som gjør at vi kan også få behandlinger som kan være tilpasset i de ulike kompliserte sorgtypene vi har. Og vi får mer, mer oppmerksomhet og bedre forskning også terapeuter som kan møte de som trenger hjelp. Men det viktige blir jo at det må være da strenge kriterier, så ikke vi begynner å presse diagnosen ned på normale reaktioner. Og det er ikke lett, for det er ikke alltid er så lett å vite når noe, som, når noe er normalt sterk sorg, og når det går over til å blir komplisert sorg.
0: For du er rett og slett redd for at det skal bli en sykeliggjøring av, av sorgen?
1: Ja, det er jo det visst. Men, men samtidig så ser jeg at de kriteriene som stilles for at en, en sorg skal bli kaldt for en forlenget sorg, det er blant annet at du ikke ska fungere i hverdagen, altså at du har problemer på jobbsiden eller det private, at disse reaksjonene har varit med stor intensitet utover seks måneder, og at det er da en del sånne symptomer som du må ha for at du skal kunne få en sånn diagnose og hvis, hvis det blir fullt så er sjansen mindre for at den skal få overforbruk av en ny diagnose og det er jo viktig at de som sliter med komplisert såg, ikke som i dag mange går og bare prater med noen men det å prate om noe som har satt seg fast gjør ikke nødvendigvis at det går over så, så der trenger vi da mer noen av disse nyere behandlingsmåtene som vi har, som er veldig effektiv for å hjelpe hvis den har virkelig gått sig fast i en komplisert sorg.
0: Hva slags behandling snakker du om da?
1: Ja, det er en det er relativt tøff behandling, så mm. hvis, hvis det er del som, som helt sikkert kjenner noen som har en komplisert sorg, hvor den sørgende snakker i hvert eneste samtale om den som døde har rommet, det er hvis det et barn den har mistet, det står akkurat som da barnet døde, og alt dreier sig om det, den personen som er borte. Og i en sån situation så må en jobbe veldig systematisk for å ta ned den tiden som en bruker til å på det, det barnet. Og du må jobbe med å ikke bringe in den døde i hver samtale. Du må kanske ned fra gå på graven hver dag, til en gang i uken til å begynne med, eller hver andre hver dag, og så gradvis. Du, altså det er en tøff terapi hvor du eksponerer dig fra, det er egentlig en en omvendt eksponering. Vi kaller ofte eksponering når du skal utsette dig for noe som, som plager deg mye. Og her skal du faktisk unngå å utsette dig for noe. Så du skal ned på noe, og det river i alle hjerterøttene og ikke gå på graven hver dag. Sant? Det de som, som opplever det sånn, de føler at det er det riktige.
0: Hvorfor er det viktig å ikke gjøre det
1: da? Ja, fordi dette jo, går jo utover funksjonen. Det er litt sånn som det vi snakket om tidligere med hvis du unngår alt så begynner livet ditt å bli insnevret og her blir livet ditt bare, det, det, det dreier sig bare om den døde og du vil fungere dårlig sammen med andre, så det går ut over familieliv, og i en jobbsituasjon så er du ikke i stand gå in i den jobben. Så, så det er jo litt presse fra et samfunn som krever at vi kan være optimalt fungerende som, som er der, men samtidig så, så missunner jeg ingen å gå med sorgen som er så, så intens som de som, som lever med denne forlengede sorgen da.
0: Når man er i en sånn situasjon, så kan jeg forestille meg at det er vanskelig å skjønne selv hvor, hvordan man oppleves for, for omverden. Mm. Eh, hva bør man si hvis man er i en relation til noen som opplever den type sorg? Kan man komme med noen gode råd?
1: Jeg tror nok at da er det jo å motivere for å si at jeg, jeg skjønner at dette er akkurat så sånn som du tenker rundt det, men vi ser hvordan dette går ut over ditt samspill med familien og går ut over venner, og venner trekker seg. Og da tror jeg det er viktig at du får hjelp. Men du helt rett at en del av disse er nesten som altså når de kommer til meg så er det arbeidskollega som dytter de inn, eller familiemedlemmer som er så bekymret, og så en del som nekter og i det hele tatt å, å ville komme. Mm. Jeg, jeg husker en kvinne som kom til meg som det første hun sa, det var arbeidskollegaen, hun hadde en ledende stilling, det første hun sa til meg, det, du får ikke lov til ta vekk min. Mm. Og så sa jeg, det er ikke min rolle å forsøke å ta vekk sorgen min, men er det er som jeg kan hjelpe deg med. Og så ser hun på meg, og så sier hun, ja det er de fantasiene, da hadde hun en fantasi om hvordan den som hun hadde mistet døde og det så hun hele tiden men hjemme var alt som før, og det var over et år etter dødsfallet, det var ikke engang ryddet i kjøleskapet den som døde men i det vi hadde fått tatt hånd om denne traumatiske fantasien så begynte hun for egenhånd å gå videre i sorgen fordi noen ganger er det sånne, vi si, traumatiske sperrer hver gang du skal tenke på Gå inn i tankene så kommer måten som personen døde opp og sperrer for det eller den fantasien du har. Så, så, men, men det er problematisk noen ganger ved at de som mest preger seg av det som har skjedd, er de som ikke skjønner at her, her går det ille utover familien.
0: Hvordan gikk det fram?
1: Nei, med henne så, så brukte jeg en, en behandlingsmetode, altså en traumaterapeutisk metode som heter Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Men det må du og det, Ja, og det er slik at eh, når, når vi opplever noe traumatisk, så så blir det jo dannet et minne. Og det minnet, det fester seg veldig sterkt og forsterkt for enkelte. Og når jeg ber henne bringe opp den fantasien, så aktiverer vi det minnet, da er det også labilt, kan er det forandrelig og så blir hun bedt å følge min hånd med øynene, og da utsetter vi hennes arbeidsminne. Det er litt komplisert dette, men ett et arbetsminne är der som det aktive minnet er, og skal rundt før ned igjen, og blir rekonsolidert, kalles det, altså det blir lagret på nytt. Men vi forstyrrer den lagringen. Og da vil hun ikke glemme at hun har hatt en sånn fantasi, men vi tar vekk den emosjonelle biten av det, slik at det slutter å har den samme effekten på henne. Det samme måten vi jobber med, ulike traumeminner, hvis du har vært til stede når noe forferdelig skjer, og du har veldig sterke minner på nettinn, så aktiverer vi minner, og så bruker vi forskjellige metoder for å forsøke å ta kraften av minnet, slik at du fremdeles selvfølgelig vil huske du som har skjedd, men du husker det med alle følelsene dine til stede. Og her en, skjedde en betydelig utvikling i, i, fra jeg begynte på tidlig på 80-tallet, ingenting. Jeg har fremdeles noen av de minnene fra foreldre som hadde mistet barn som, som sitter sterkt i mitt hode fra der de fortalt. Og jeg tenkte, hva kan jeg gjøre for dette? Hva kan jeg gjøre? De, det eneste rådet jeg hadde den gang var at se om du kan sette av litt tid til gå nær de minnene, om det blir litt mindre av de på ellers på dagen da. Og det var kan noe feil med det, men i dag så har vi ett helt annet, altså verktøyskassen vår er mye større for å hjelpe.
0: Mm. Er dette en vanlig behandling?
1: Den uh, Eye Movement, ja, det er en av de mest effektive traumebehandlingsmetodene som finnes, og som er mange, mange terapeuter i Norge som kan.
0: Mm. Um, bare litt tilbake til dette som vi også snakket om helt innledningsvis episoden, at, det, at sorg er så innmari vanskelig å snakke om. Eh, både fordi det gjør vondt, og fordi jeg tror mange er redde for å gjøre noe feil, særlig i møte med de som opplever sorg. Eh, hvordan bør man spørre folk i sorg om, om hvordan de har det, eller hva, hva skal man si? Jeg tror,
1: altså, det spesielt kona mi har gjort veldig mye forskning på omgivelsen og nettverket, hvordan de eh, skal forholde seg og den forskningen viser det samme som min erfaring gjennom alle disse årene, og faktiskt tidlig fra barneklinikken også, at det beste vi kan gjøre er å spørre hvordan de som er rammet ønsker det. For det det er jo väldigt veldig forskjellig. Noen, de har sine samtalepartnere og ønsker ikke å snakke mye ellers. De kan komme tilbake inte til jobben og ønske at jobben skal være et fristed, mens andre de kan ønske at uh, hør med mig innimellom hvordan det går. Og selv om jeg er negativ og ikke vil snakke om det, så ikke la være å spørre igjen, sant? Mm. Men det å innstille sig på andres behov i en sånn situation og uh, være der, det er ikke så mange ord som skal til. Det finnes selvfølgelig visse ting vi skal styre litt klar av, som å si at jeg forstår hvordan du har det, for jeg katten min i forrige eller hva er det som folk kan lire av sig Slike ting, det smerter. Alt som ned, altså skal vi se si, reduserer betydningen av den som man har mistet på en eller annen måte så det kunne jo gått verre, du kunne jo ikke mistet begge to, altså slike ting det smerter, og det gjør at det blir mer avstand mellom den som forsøker å, å støtte gjennom og sånt og, det, og de som har mistet så, men det vanligste er at mennesker hvis, du, hvis de merker at du virkelig bryr dig, så eh, spiller det ikke så stor rolle vad du sier mm.
0: Det er kanskje den frykten for å kjenne på det selv også, det å, å tråkke i salaten og si sånne kanske banale ting, som gör at man eh, bare unngår hele situasjonen og heller prøver å ha det hyggelig, eller hvis man er på fest så har man ikke lyst til dra fram temaet sorg. Ja. Eh, og
1: det skal en ikke gjøre heller, det er mange som, som faktisk eh, synes det er veldig upast de er på fest, og så litt ned i et par glasser med alkohol, så begynner de å snakke. Og det, det er krenkende rett og slett som forenkelse. Så der bør folk se at de grensene som løses upp i alkohol, de skal virkelig ha noe som i bakhodet som sier «ikke dette nå, ikke dette nå».
0: Gjelder det alltid? Ja.
1: Ja, så jeg tror det gjelder i forhold til smertefulle tap, så skal man så finne en annen arena. Men jeg synes jo også at det er mer kunskap i nettverken, og jeg hører oftere om de som er møtt på en veldig god måte enn sånn som det var når jeg startet opp, så jeg er ikke helt enig når han at det er så vanskelig å snakke om. Det er blitt lettere å snakke om, men fremdeles er det vanskelig.
0: Tror du det er fordi folk generellt har blitt flinkere til å snakke om følelsene sine?
1: Nei, jeg tror egentlig at det ja, ja, jeg tror at den oppvoksende generasjonen, og der er spesielt gutter og menn, for de har vært dårlige, og jeg selv inkluderte ikke, ikke noen mester i det å snakke. Det er, det er, vi har en annen kultur enn det som kvinner har. Kvinner søker sammen og snakker om det som er vanskelig, men forsøker å håndtere dette på egen hånd. Det, det er fremdeles nok så gyldig, og vi ser jo relativt store kjønnsforskjeller på sågområdet også. Ikke alltid, men, men dette, jeg, jeg husker i Slutten av 80-tallet så, så hadde vi et, en skole som ble rammet av at læreren blev ble skutt og drept, og så hadde vi en undersøkelse bland elevene i 9. klasse hvor hun var klasseforstander. Og så hadde jeg spørreskjemmer ute til elever i den klassen, og de to naboklassene på, i 9. trinne. Og så leste jeg disse besvarelsene de hadde. Altså, en del var jo sånne avkrystningsspørsmål, men så var det også at de skulle si, ja, beskriv din første reaksjon når du fikk høre om dette. Og så så jeg det at alle, nesten alle jentene hadde lange beretninger, og guttene hadde korte. Og så så jeg på antal ord som de brukte, og jeg, hvis jeg ikke husker feil, så var 11-12 år eh, hos guttene, og så var det over 30 hos jentene. De bruker mye mer ord til å beskrive ting. vi. Eh, der har jo gutter og menn noe å lære fra kvinner, men så har kvinner noe å lære fra menn som er flinkere til å skru av. Altså så ikke grubler så mye. Kvinner sliter mer med depresjon, og de sliter også med sorgen over lengre tid, fordi at de ikke greier å legge fra seg når de trenger å legge fra sig også. Så det, det, det kverner rundt i hodet i for lang tid.
0: Vet man hvorfor det er sånn?
1: Nei, det, ja, det, det finnes nok sikkert forskning som har sett på det også, men det er det samme i forhold til depression. Vi tror at kvinner har mer, sliter mer med depression nettopp av samme grund at de legger ikke ting fra sig. Samtidig så ser vi selvbevredelser, skyldfølelser er sånn, og det har nok noe med den sosiale arven å gjøre, altså måten som vi oppdras på og hvordan, hvilke rolleforventninger vi har. Men uansett så er det der, og det er jo viktig for oss å vite det når vi har oppfølging, sånn som det som, når vi gjorde den etterundersøkelsen 12-15 år senere, så spurte vi om de tingene, hva som var viktig i den tidlige hjelpen de fikk. For disse jeg hadde hatt kontakt med på begynnelsen av 80-tallet. Og da var det mange som fremhevet det at noen ga oss et kart om hva det trenger vi gikk inn i. Hva det snakket om forskjeller og reaktioner som kunne være der. Og det var en pappa som sa det at «Jeg vet ikke om det han sa var riktig, men det virket». <laughs> og det har litt med at hvis vi kan forstå våre reaktioner eller hvis vi får et forståelsesperspektiv så det er ikke alltid om det er 100% riktig som er viktig, men det er at vi har få forgrep om noen tanker så de ikke fortsetter å kverne så mye
0: Det kan jo enda være noen som, som hører på som har opplevd sorg eller som kanske er i en i en sorgprosess hvis man kjenner at den, den prosessen tar veldig lang tid og man egentlig kjenner at man trenger hjelp vad bør man gjøre?
1: Da er det fastlegen som er på en måte NAV i vårt helsesystem som en kontakter. Og hvis ikke en, og jeg ser jeg hadde, ikke lenge siden jeg hadde en som sa, men han lytter ikke til meg, det er litt som han, han forstår, så vil det jo være å søke, altså der finnes forskjellige foreninger, altså landsforeninger uventet barnedøde er en ypperlig eksempel på det, men du også lever du og andre, så kanskje en kan ta kontakt der og høre om deres erfaringer, hva finnes der hjelpeapparat i, i nærheten, Eh, og så er det jo en del som, som da eh, kanske kan eh, finne information på nettet som kan være nyttig. Det jo, kommer lite an på hvilke problemer han sliter med også. Mm.
0: Bør man også be om hjelp fra de nærmeste?
1: Altså, de er der og støtter. Nå, nå er det jo sånn at så rammer ikke enkelpersoner, personer rammer familier. Og noen ganger så merker han det at de nærmeste, de har noe, mer enn nok med sitt, sånn at det er vanskelig å bruke den personen hvis den sliter mye. Men når vi jobbet på, på 80-tallet, så, så uh, kalte vi noe for fløybaneprinsipp, og det var når foreldre, sant, at det var sjelden at den ene, begge to var oppe eller nede samtidig, den ene var oppe, så var den andre nede. Sånn som i Bergen når vi har fløybanen, så er det sånn med disse to, at den ene starter overfra, den andre nedenfra. Så noen ganger får vi veldig god støtte i den, den partneren, eller de andre i familien. Men det som er vanskelig er jo at hvis du sitter rundt middagsbord og skal spise det en som mangler, så er det tungt å ta opp en samtale om den som mangler. Vi kan kanskje si at ja, han var jo også glad i spaghetti men å snakke om hvordan, hvordan vi har det og hvor tungt det kan være, det er ofte lettere enn en tre person som kan spørre oss litt. Så det er en fordel å kunne ha noen utenfra som i alle fall noen ganger det første året kan følge opp og stille noen av de spørsmålene og høre hvem er det som nå fyller de og de behovene som den som døde kanskje fylte før. For du kan ikke, det er ikke så lett å erstatte disse rollene. Hvordan kommuniserer dere? Hvor mye snakker dere om det? Er det noen ny informasjon som dere har fått som barna ikke har fått? Jeg tror at i fremtidens system, så vil vi ha en oppfølging over det første året, hvor det vil være, altså i krisetimen på banen i en kort tid etter et dødsfall, spesielt i plutselig dødsfallet og så trekker de seg ut, og så skal det kanaliseres gjennom det vanlige apparatet. Men jeg tänker at med et perspektiv så vil det være en oppfølging med familiesamtaler noen ganger i løpet av det første året. Fordi for familien så er jo den vanskeligste tiden, og det har gått en tid, ikke helt til å begynne, men når alle stiller opp. Og da trenger det noen som kanskje kan nettopp ta opp og snakke om hvordan er det familien håndterer dette, og hva er blitt vanskelig, hva går bra, hvordan kan den gå videre.
0: Hvor vet Hvor mye lærer psykologer og, og leger og sykepleiere om, om sorg i dag? Du sier at i fremtidens eh, helsevesen så kommer det til å så bra, ja. men, men er det lærerhelsepersonell lærer, nok om nei, de, disse prosessene nå?
1: Nei, de gjør ikke det. Jeg er professor på universitetet, og der får vi i alle fall lagt in hele dager nå, som går både mot trauma og mot sorg. Og det. Spesielt traumebiten er det mer kompetanse og også oppmerksomhet rundt. Så det der hever vi kompetansen i helsevesenet. Og det er speciellt spesielt det at vi har skjønt barns situasjoner etter at det har opplevd overgrep og, og misshandling og mobbing. Men såg har vi ikke tatt tak i på like linje. Vi har jo opprettet en sorgutdanning ved universitetet i Bergen som vi har 40 stykker som er inne vi starter en ny hvert annet år, og det er jo for at de skal gå ut og spre mer kunnskap der ute, men det er jo litt som et spytt i havet. Og det er helt klart at dette må mer inn, men det er ikke slik at, at sorg ikke er inne som tema på mange helseutdannelser, det er det, men det burde vært mer.
0: Hvordan kan man sørge for det?
1: Ja, det er jo blant annet at vi altså prioriterer forskning på det området også. Altså jeg kan se si at sånn som etter 22. juli så er det jo benyttet enorme midler på traumeforskning i Norge. Men sorgforskningen, den støtten, vi vi har gjort et stort prosjekt der, og de som støttet først og fremst det var Danmark og Egmontfond, Men norske myndigheter ikke så, altså fordi det ikke er ikke en diagnose, så var ikke det så viktig å prioritere, og jeg synes jo det er en feilsatsning. Jeg synes at sorgforskning er noe av det som vi må prioritere fremover for at vi skal møte de helseproblemerne som sorg skaper for det, selv om vi har nedbetont betydningen av disse, hvor tidlig en dør, altså dette med at den har økt dødelighet, så er det jo for de som utvikler komplisert sorg, en betydelig sykelighet, både kroppslig og da betyr det sykefravær. En svensk studie viste at de som mistet, nå må jeg bare se at det riktig, de som mistet barn plutselig, hadde ti ganger så høyt sykefravær som andre som gikk ut over tre uker. De som mistet barn forventet, var det fem ganger så høyt. Og da snakket vi om betydelige samfunnsøkonomiske belastninger som påføres gjennom slike enelser.
0: Vi er veldig takknemlige for all den forskningen du har bidratt med til feltet, Atle Dyregrov, og tusen hjertelig takk for att du også ville komme hit i Sorgpodden og dele dine erfaringer og kunnskap her med oss også.
1: Takk for at jeg vil komme. Sorgpodden er produsert av Tid og Lyst for landsforeningen uventet barnedød med støtte fra stiftelsen Damme.